0: Buongiorno a tutti, oggi siamo con Daniele Polti, consulente finanziario del gruppo Azimut e partner dello studio legale Goblin Partners. Eh, Siamo con Daniele per affrontare e analizzare un po' la situazione attualmente in ambito finanziario andamento dei mercati come servizio tra gli altri che eh, facciamo e che prestiamo a vantaggio dei nostri clienti. Eh, in buona sostanza eh, eh, Daniele è partner del nostro studio con la sua attività ormai da fare piacere, e ci aiuterà a incontrare un po' la difficile situazione per gli investimenti alla luce di quella che è la situazione dovuta all'emergenza del sanitario della colpa. Buongiorno Daniele, ciao, come stai? Ciao,
1: buongiorno a voi. Bene, diciamo bene, nonostante il momento un po' particolare, dai. Sono contento.
0: Beh, immagino, immagino. Senti, ma riuscite a lavorare? Come la state vivendo?
1: Ma insomma, riusciamo a lavorare. Io parlo personalmente, nel senso che nonostante siano passati per me quasi 36-37 anni dall'inizio dell'attività, non mi sono mai trovato in una situazione simile, insomma, ecco. Quindi il lavoro c'è, è un lavoro un po' a perché la maggior parte delle, vo- delle volte si lavora da casa, in smart working, eh, alcune volte si viene in ufficio perché certe persone vanno fatte direttamente da lì e- ed è un, insomma,
0: un modo un po' particolare. Senti, per chi non conoscesse la realtà Azimut, il gruppo Azimut, potresti darci due delucidazioni sulla società, su- sulla storia della
1: sì, eh, volentieri, nel senso che io, vabbè, Azimut ormai la conoscono per fortuna in tanti, eh, però eh, Azimut è, è un gruppo eh, più grande, il principale gruppo italiano che opera nel settore del risparmio gestito, è stata fondata nel lontano gennaio dell'88, io ne faccio parte dal febbraio del 91, quindi molto, sono, passati, sono passati molti anni. E era stata formata da un manipolo di professionisti come che aveva come obiettivo quella di costituire un gruppo eh, indipendente. L'indipendenza è rimasta ancora oggi la forza di questa società, che si è quotata in borsa nel luglio del 2004, e con la quotazione della borsa eh, il 22%, 23% circa oggi, a partire da fondi Financiaria, non è altro che l'insieme dei consulenti finanziari, dei man- del management, dei dipendenti, poi c'è una piccola parte di di soci che abbiamo, in più il 70% circa da parte del flottante. Abbiamo contribuito, ci tengo a dirlo, eh, con 220 mila euro all'emergenza del del Covid-19, abbiamo fornito eh, mascherine, eh, ventilatori polmonari e attraverso la fondazione... eh, Azit abbiamo aperto un conto dedicato all'emergenza, questo a grandi linee è il suo
0: gruppo. Senti, entriamo un po' nello specifico rispetto a quello che vorrebbe essere l'argomento trattato oggi. Um, al momento è decisamente eh, difficile trovare dei beni di riparo o comunque avere una certa sicurezza negli investimenti, visto anche l'andamento dei mercati e gli discussioni che stanno prendendo i titoli azionari. Cosa, cosa si intende per sicurezza nell'ambito del risparmio gestito, e, e quali strumenti ci possono essere per, per garantire o garantire o cercare di arrivare a questa sicurezza?
1: Ma diciamo che eh, la sicurezza, per quanto concerne il discorso del risparmio gestito, è sempre stato un pochettino uno del, degli argomenti principi che abbiamo trattato. In, tutta questi, in tutti questi anni di, di attività e questo non parlo solo per me logicamente ma parlo un po' per tutta la categoria ovvio il problema qual è? Il problema è che eh, quando accadono momenti, quando succedono dei momenti come questi, il, il risparmiatore italiano rivolge la propria attenzione, soprattutto all'andamento del prezzo eh, dei propri investimenti, più che pensare alla sicurezza eh, Pensa soprattutto a, a quale potrebbe essere le fatture che denaro, il fattura del denaro, se il proprio denaro può ancora correggere oppure risalire. Però vorrei sottolineare una cosa, nel senso che nel momento in cui si parla di ripresa V a U, o a W, si parla di una ripresa. Quindi vuol dire che domani qualcosa si riprenderà sui mercati. Il, il punto della, della, della sicurezza è diverso, nel senso che, comunque c'è una legge che è molto importante, che è quella del 23 marzo del 1983. Sulla Gazzetta ufficiale numero 85, che fu firmata da Coria, Pertini, Fanfani, insomma, adesso non ricordo più, ora mi sembra che sia l'articolo 9, che dice appunto che il capitale cliente è nettamente distinto dal capitale della società. Questo che cosa sta a significare? Sta a significare che, prendendo me come esempio, che sono un azionista di, della, di Azimut, se Azimut dovesse fallire, chiaramente io sono, eh, perdo completamente le mie azioni, quindi il mio capitale si azzera, ma eh, la parte dedicata ai fondi comuni di investimento quella rimane tonsa, nel senso che nessun creditore può avvalersi di quote nominative, quindi intestate direttamente a me depositate presso una banca commerciale. Questo è, è, è il, primo, il primo punto sulla sicurezza del
0: risparmio di La base, diciamo, sì, del rispetto. Dare... Eh. Eh, in ambito di eh alla luce proprio di questa situazione che stiamo attraversando, ahimè, oggi. Mm, un, uh, un focus sulla situazione dell'economia reale e degli investimenti?
1: Ma Allora, eh, per quanto riguarda il discorso dell'economia reale, noi ce ne occupiamo da lontano 2014, nel senso che eh, organizziamo un evento a Milano eh, a nome Azimut Libera Impresa che riuscì a raggruppare la bellezza di 5.000 imprenditori italiani che parteciparono a quel tipo di evento. La, uh, l'abbiamo ripetuta l'anno scorso, a ottobre, a Milano Rò, e, e abbiamo avuto un successo strepitoso, un successo che circa, anzi, più di 10.000 imprenditori italiani sono intervenuti a questo evento. Abbiamo avuto 150 relatori, 50 tipi di, di, di discussioni diverse in vari, in vari teatri, di dirò ed è stato veramente un successo come ho detto anzi. Il tema dell'economia reale è, è molto importante perché si tratta della vita economica collegata alla produzione e alla distribuzione dei beni e dei servizi. È un tipo di attività comunque, questo è bene sottolinearlo, completamente decorrelato da quello che è il mercato azionario, nel senso che le piccole e medie imprese cercano di bypassare o perlomeno la nostra idea di, di Pietro Giuliani presidente di Asmo è stata quella di far sì che le piccole e medie imprese potessero vivere di eh, vita indipendente da quello che è il canale bancario eh, italiano nel senso che tutti coloro che decidono eh, di eh, investire in questo settore non fanno altro che andare a beneficiare con i loro risparmi con la loro liquidità la, la vita di queste piccole e medie imprese in questo modo il denaro riesce a, a raggiungere queste, queste aziende, le aziende possono usufruirne e di conseguenza eh, non so, aumentare i loro investimenti e quindi eh, aumentare anche quello che è, eh, diminuire quella che è la disoccupazione assumendo persone. Questo è un pochettino l'obiettivo. La cosa molto interessante è che siamo riusciti, grazie alla richiesta che abbiamo fatto a Consob ad abbassare la soglia di ingresso che anni fa era decisamente molto molto elevata e ad oggi siamo riusciti a far sì che anche il piccolo investitore possa intervenire con i suoi 5.000 euro a dare del beneficio alle piccole e medie imprese.
0: Quindi mi stai dicendo che oggi nell'ottica di una sicurezza eh, nell'ambito del risparmio gestito uno strumento per poter investire i propri soldi potrebbe essere quello di investire sull'economia reale, eh, su, sui prodotti che sono completamente o meglio, sono a riparo e scollegati da quello che è il mondo invece dell'andamento dei titoli di borsa, dei titoli azionari.
1: Sì, questo sì, anche se bisogna fare molta attenzione su un punto, nel senso che questi sono strumenti illiquidi, quindi la parola lo dice, non sono pro, pro, eh, strumenti che possono essere liquidati in qualsiasi momento, a differenza di un normale fondo comune di investimento dove tu vieni da me e di soldi e in una settimana li hai sul tuo conto corrente. Nel momento in cui tu investi questi soldi non li puoi assolutamente toccare. Tant'è vero che eh, non si può eh, investire più del 20% del patrimonio immobiliare di un singolo cliente, a partire da un minimo di 100.000 euro, nel senso che il cliente che ha 50.000 euro non può fare l'investimento, il cliente che ne ha 100.000 euro può mettere al massimo al massimo da 5 a 20.000 euro all'interno del comparto.
0: chiaro. Yeah. Yeah. Quindi fondamentalmente è una situazione ottimale per chi ha delle disponibilità economiche al momento liquide, di cui si può dimenticare per un determinato periodo e vederne poi i frutti tra 5-8 anni.
1: Sì, poi chiaramente la storia dice che eh, eh, i, la redditività di questi strumenti è stata rispetto ad altri decisamente elevata. ecco. E, e quindi diciamo che c'è anche questa, questa parte che va a sollecitare perché chiaramente una persona quando investe, investe non per fare un favore ad Azibut o ad altre società, ma invece in che far sì che i soldi abbiano un rendimento maggiore del risk free, che oggi è zero o sotto zero.
0: Certo. Eh, ti chiedo un'ultima cosa, vista la tua gentilezza. Eh, quali sono secondo te le prospettive per eh, il mercato finanziario no? oggi? alla luce di quello che è la situazione del coronavirus e quali sono le prospettive per il futuro.
1: Ma oggi diciamo che... Eh, insomma, quello che è successo eh, era accaduto, è accaduto già in diverse crisi precedenti. E il mercato eh, oggi ha, ci ha presentato uno scenario abbastanza devastante, nel senso che abbiamo visto che nell'arco di 20 giorni... Eh, tutti gli asset sono stati venduti. Quando parlo di tutti gli asset, parlo anche dell'oro, ad esempio, parlo, abbiamo visto che cosa è successo sul petrolio, sullo yen e, e quant'altro. Quindi eh, l'istinto porterebbe a dire andiamo ad investire oggi perché i prezzi sono interessanti. La risposta è sì, ci sono molti prezzi interessanti, soprattutto sul mercato obbligazionario, eh, perché si sono allargati gli spread e quant'altro. Però bisogna sempre fare molta attenzione. Attenzione a che cosa? Perché i fondi di investimento, io lo ripeto, però sono cose che sempre vengono sempre dimenticate in questo tipo di occasioni. Il fondo di investimento non è uno strumento speculativo dove io posso entrare e uscire. Non serve eh, avere un'ottica di questo tipo su questo tipo Nel senso che se io voglio investire, devo eh, investire in un'ottica temporale, non con i tempi della degli strumenti dell'economia reale, però comunque sempre con tempi medio-lunghi, dai 3 ai 5 anni. Questo per far sì che, logicamente, le oscillazioni dei mercati diano la possibilità alla gestione di poter operare in maniera ottimale per poter dare dei rendimenti molto interessanti. Che cosa accadrà, come accadrà, non lo so, non ne ho idea. Normalmente, come ho detto poc'anzi, dato che si parla di impresa a V o a W, come ho detto, la ripresa ci sarà. È una situazione completamente differente anche da quella del 2008, si avvicina già di più a quella del 2001-2002. Non lo so, l'importante, ripeto: è quella di dire io ho un euro, lo investo e sono consapevole, perché la consapevolezza oggi dobbiamo averla sono consapevole che questi soldi non mi devono servire in un arco temporale che va dai 3 a 5 altrimenti vale la pena tenersi sul punto corrente perché eh, trovare anche strumenti di liquidità che oggi che diano un rendimento senza in un mondo di tasse a zero metti veramente, veramente male. tutto Io eh, eh,
0: devo... ti ringrazio tanto, sei stato veramente gentilissimo eh, ci hai dato un po' di illuminanti eh, soluzioni a quella che è la situazione che purtroppo, drammaticamente, stiamo vivendo in tanti ambiti, tra i quali anche quelli del risparmio. E grazie ancora, buon lavoro, speriamo di poter presto superare questo momento e parlare invece in, in altri contesti.
1: Speriamo tutti quanti e grazie a voi di avermi dato la possibilità di, di poter parlare per la prima volta, ma per me anche con un po' di difficoltà in un contesto come questo.
0: Grazie. Grazie a te. Ciao, grazie.